0: Jeder Mensch ist genau da, wo er jetzt gerade sein muss und du das reinlassen kannst, wirst du merken, dass es dich befreit, dass du in der Lage bist, loszulassen und den Menschen anzunehmen, da wo er jetzt gerade ist, dich anzunehmen, da wo du gerade bist und in dem Moment, wo das passiert, bist du frei und Freiheit kommt immer vom Innen. Gedanken können dein Leben enorm befreien, Gedanken können dein Leben aber auch enorm einschränken. Und deshalb möchte ich mit dir heute in dieser Folge darüber sprechen, welche drei tiefsitzenden Überzeugungen, welche tiefsitzenden Gedanken mir geholfen haben, mein Leben wirklich komplett zu verändern und auch dazu geführt haben, dass ich heute ein freieres, glücklicheres und entspannteres Leben führen kann. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen hier im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und bereit bist, eine Stufe tiefer zu gehen, dein Wissen und die Anwendung davon zu vertiefen und euch darauf erfahren kannst, welche Gedanken und Überzeugungen dir helfen können, wirklich ein anderes und freieres Leben zu führen. Deshalb lass uns direkt rein starten, los geht's und let's go. Gedanken und Überzeugungen sind schon etwas Spannendes, denn wir haben sie den ganzen Tag bewusst und unbewusst und sie machen einen Großteil von dem aus, wer du heute glaubst zu sein. Deine Persönlichkeit, der Mensch, der du heute bist, ist gespickt von Gedanken, von Emotionen, von Überzeugungen, von Werten, von Handlungen, die du ausführst, von Routinen und von vielen anderen Aspekten, die du heute als dich, als Mensch wahrnimmst. Jetzt ist nur die große Frage, woher kommen denn diese Überzeugungen? Und was ist denn überhaupt eine Überzeugung? Dann kommt Eine Überzeugung ist schlussendlich ganz einfach. Ein Gedanke, den du oft genug wiederholt hast, und zwar so oft, bis er so natürlich und so gewohnt automatisiert wurde, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass es anders sein könnte. Aber irgendwann gab es vielleicht mal nur einen Gedanken. Gedanken von, das Leben ist schön. Oder Gedanken von, ich kann das nicht. Aber je häufiger du diesen Gedanken wiederholt hast und je häufiger du Bestätigungen durch deine Erfahrungen in deinem Leben bekommen hast, desto tiefer wurde dieser Gedanke zu einer Überzeugung. Und dann kommt noch ein entscheidender Punkt dazu, und zwar, wenn diese Überzeugung auch mit einer Emotion verkoppelt wurde. Denn nur ein Gedanke ist erstmal nur ein Gedanke. In dem Moment, wo dieser Gedanke aber mit einer Emotion verbunden wird, löst dieser Gedanke oder die Überzeugung das Gefühl aus. Du fühlst dich also anders, dein Zustand verändert sich. Und dann löst dieses Gefühl wieder andere Gedanken aus. Und dann kommt der Gedanke wieder zum Gefühl, der Gefühl zum Gedanken, Gefühl zum und so weiter. Und so hast du eine sich ernährende Schleife von Gedanken und Gefühlen, was deinen State, deinen inneren Zustand kreiert, aber auch irgendwann tief sitzende Überzeugungen bildet. Weil wenn du etwas oft genug erlebt hast, wirst du irgendwann denken, genau so ist es und es kann gar nicht anders sein. Das ist ganz normal. Wir Menschen, wenn wir das, was wir kennen, wiederholt wahrnehmen, denken wir, dass das die Realität ist. Dann gehst du zu einem anderen Menschen, der erzählt dir, nö, für mich war das komplett anders. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass für mich immer schon irgendwo das Glas halb voll war. Und vielleicht kennst du das auch, wo es Menschen gibt, die sagen, nö, für mich ist es immer halb leer. Und das ist spannend, weil ich hatte mal oder ich habe einen guten Kumpel, der damals ja sich auch sehr als, ich habe immer gesagt, er ist Pessimist, ähm, und ich habe gesagt, ich bin eigentlich eher der Optimist. Aber er hat sich nicht als Pessimist identifiziert, sondern er hat gesagt, er ist Realist. Er sieht das Ganze nur realistisch. Und das war immer so eine spannende Diskussion, äh, bis wir irgendwann mal, ja, an den Punkt gekommen sind und, ja, gemeinsam uns da irgendwie auch entwickelt haben, wo er festgestellt hat, so, mein Stopp, was erzähle ich mir da eigentlich? Und heute einer der mit der positivsten Menschen ist, die ich kenne, weil er das transformiert hat und erkannt hat, zu sagen, ey, stopp, wieso sehe ich eigentlich die Welt so, wie sie, wie ich sie wahrnehme? Also, was, was ist da in mir? Welche Überzeugungen, Gedanken habe ich, die mich das so sehen lassen? Und, das Spannende war, dass ich schon irgendwo, da kann ich dir gar nicht genau sagen, woher das gekommen ist, aber ich merke, dass ich schon immer diese Offenheit hatte, Dinge zu entdecken. Ich war schon immer sehr jemand, der getrieben war von Veränderungen, also schon als Kind wollte ich immer alles anders haben, wollte immer Dinge äh, in Bewegung bringen und ich war früher ein bisschen unruhig auch. Also ich habe so ein unruhiges Gemüt gehabt, ja? äh, in der Schule war ich auch sehr hebelig. und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich immer alles verändern musste. Und das Spannende ist aber, was manchmal natürlich auch das mit sich bringt, auch wenn man sagt, ey, der hat vielleicht irgendwie ADHS oder so, oder der ist unruhig, ja, das würde man wahrscheinlich heute sagen, der muss doch irgendwie eine Pille nehmen. Früher hat man gesagt, das ist einfach ein bisschen ein unruhiger Typ oder ein Zappelphilip. Und das hat aber dazu geführt, dass ich sehr viele Dinge ausprobiert habe. Das hat dazu geführt, dass ich sehr viele Sachen einfach gemacht habe, weil ich dachte, es muss doch eine Möglichkeit geben. Es muss doch irgendwie möglich sein, das zu machen. Ich habe also nicht darüber nachgedacht, dass es anders sein könnte und habe mich einfach hingegeben und mir war egal, ob das in dem Moment zu einem guten Ergebnis geführt hat oder nicht. Also ich habe es einfach ausprobiert. Und das Spannende war, dass ich irgendwann später immer wieder mir eine Story erzählt habe, immer wieder eine Geschichte erzählt habe. Und zwar habe ich immer zu den Menschen gesagt, wenn sie gesagt haben, ja, aber das kannst du doch nicht so machen. Und dann habe ich immer gesagt, hast du das schon mal ausprobiert? Und wenn die Menschen gesagt haben, nein, dann sage ich immer, schau mal, du kannst nicht wissen, dass es nicht so ist oder dass es nichts für dich ist, solange du es nicht probiert hast. Und diese Überzeugung hat mein Leben so nachhaltig geprägt. Warum? Weil sie mich dazu gebracht hat, verrücktesten Dinge zu machen. Zum Beispiel auch, dass wir mal damals einen Burgerladen eröffnet haben. Oder eine Currywurstbude. Wo alle gesagt haben, so, was machst du eigentlich? Wieso? Du hast eine, eine gut laufende Praxis, du verdienst gutes Geld. Wieso kommst du auf die so ein Gastro-Projekt zu machen? Und das war damals einfach eine Idee. Aber ich dachte so, ey, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht. Woher soll ich denn wissen, ob mir das taugt oder nicht? Und das war am Ende ein totales Desaster. Also ich will mal sagen, es war, ich habe viel gelernt oder mit meinem Kollegen zusammen, wo ich das gemacht habe, wir haben beide sehr viel gelernt. Es war eine sehr aufreibende und intensive Zeit. Und am Ende war es aber so, dass viele Sachen sich dadurch ergeben haben, die ich heute wahrscheinlich gar nicht oder die ich nie gemacht hätte, wenn ich diesen Weg nicht eingeschlagen hätte. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich erkannt habe, zu sagen, hey, ich kann nur wissen, ob etwas ist, wie es ist, solange ich es wirklich selber definiert und probiert habe. Das heißt, es ist nicht dass ich sage, so, ich muss Dinge ausprobieren wie, ah, ich muss mal Heroin nehmen oder ich muss mal jemanden umbringen, um zu wissen, dass das nicht gut ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, das ist wahrscheinlich nicht gut und das brauche ich nicht ausprobieren. Aber es gibt ja Themen, wo manche Menschen sagen, ja nein, nein, das ist, das ist nicht gut. Und du musst darauf achten, wenn Menschen so etwas sagen, die meisten Menschen, die sagen, dass das nicht gut ist, haben von der Materie meistens keine Ahnung. Oder... Sie haben so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie so benebelt sind von der Erfahrung, dass sie denken, dass es nicht anders sein könnte. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich einmal das erste Mal auf einer größeren Reise war, da bin ich nach Indien geflogen und da habe ich das meiner Oma erzählt. Meine Oma war manchmal auch so ein bisschen kritisch und dann hat sie so gesagt, oh Gott, in Indien, das ist ja so gefährlich und das, das ist ja so schlimm alles dort. Und da habe ich gesagt, Oma, warst du denn schon mal in Indien? Ja, nein, aber... Hm? Sie war noch nie dort, aber sie hat irgendwo die Überzeugung angenommen, dass es das schlechte Menschen sind, weil sie mal vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen hat, wie die Inder, keine Ahnung, irgendwelche Ausschnitte gesehen, wie Menschen da drauf sind, oder da inderische Frauen vergewaltigen oder sonst irgendwas und sozusagen, das sind alles Verbrecher. Das ist aber in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Ort wahrscheinlich genau solche Menschen gibt, das ist den meisten gar nicht bewusst, aber das, was wir in Überzeugung aufnehmen, das prägt uns. Das prägt unsere Einstellung, das prägt unsere Haltung und dementsprechend auch unsere Handlungen, die wir daraus produzieren. Und das Spannende war eben, dass durch diese Einstellung von du kannst nicht wissen, dass es nichts ist, solange du es nicht probiert hast, mir eben wie gesagt schon ja, verrückte Türen offen gewesen sind oder auch ja, Sachen passiert sind, die ich gar nicht so planen konnte, weil ich mich einfach darauf eingelassen habe. Und diese Überzeugung dient mir bis heute, denn ich immer wieder mir diese Frage stelle, stopp, weiß ich das oder ist es nur eine Vermutung oder muss ich es einfach probieren, um es zu tun? Viele sagen, du bist so stark in der Umsetzung, wie machst du das? Und ich sage, ja, ich mach einfach. Ich denke nicht drüber nach, weil ich eben diese Überzeugung habe. Du kannst ja nicht wissen, dass es nichts ist, solange du es nicht probiert hast. Und durch die Überzeugung und durch mein Handeln, was ich immer wiederhole, bestätige ich mir natürlich, dass es so ist. Dann mache ich mal eine Erfahrung und die ist vielleicht auch nicht so schön, aber am Ende sage ich, ich habe es halt probiert. Weil wenn ich es nicht probiert hätte, quäle ich mich immer mit der Frage: Was wäre wenn? Hätte es vielleicht geklappt? Hätte es vielleicht doch hingehauen mit dem Laden, den wir aufgemacht haben? Wo sollte ich das wissen, wenn ich nicht probiert hätte? Und deshalb ist es so wichtig, dass du prüfst, wo du manchmal du vielleicht eine Limitierung hast, wo du dir selber erzählst, wie etwas ist, äh, vielleicht ein Ziel, das du gerade erreichen möchtest oder was du verändern möchtest, wo du sagst, ja, das geht nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht. Hast du wirklich die Erfahrung? Und mit wem hast du darüber gesprochen? Sind es Menschen, die das schon erlebt haben, die da eine positive oder eine negative Erfahrung gemacht haben? Oder haben sie eigentlich gar keine Ahnung davon? Also prüfe die Aussagen von anderen Menschen, aber prüfe auch deine eigenen. Das ist ganz wichtig. Und aus dieser Überzeugung heraus hat sich auch etwas anderes entwickelt. Eigentlich eine andere Überzeugung, die mitgekommen ist. Da gab es aber ein paar Verbindungen. Und zwar ist es so, dass ich ja viele Jahre im Bereich Gesundheit tätig war als Osteopath und habe Menschen begleitet und unterstützt, dass sie gesünder werden. Und da habe ich immer den Menschen eine Sache gesagt. Weil die Menschen kamen oft zu mir und haben gesagt, oh, mein Körper hat mich einen Stich gelassen, mein Körper versagt, mein Körper ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, stopp, dein Körper ist immer für dich. Dein Körper würde niemals etwas tun, was eigentlich gegen dich ist. Da sagen die, ja, aber was ist denn mit Krebs? Und was ist denn mit der Erkrankung hier? Und was ist denn da mit dem Tumor? Was ist denn damit? Da sag ich, schau mal, dein Körper ist immer bestrebt, dich zu retten und alles gut zu machen. Das kann er aber nur mit dem Grad, wo er das noch handeln kann. Und wenn etwas in deinem System unrund läuft, und dein Körper anfängt, Symptome zu produzieren, dann wird es irgendwann sein, dass du krank wirst. Aber nicht, weil dein Körper dich im Stich lässt oder nicht, weil er dir böse will, sondern weil er nicht mehr anders kann. Es ist das Warnsignal, es ist der der Wink mit dem Zaunpfahl, es ist die rote Lampe, die angeht, die dir sagen will, Stopp, das, was gerade läuft, bist du nicht auf dem richtigen Weg. Mach etwas anderes. Und ich habe den Menschen das immer wieder erklärt, warum auch das System, wenn unser Körper in der Balance ist, immer nach Gesundheit strebt. Das große Thema ist, dass wir häufig einen Lifestyle haben und Dinge tun, die den Körper immer wieder sabotieren und eigentlich dazu führen, dass er sich nicht selbst regenerieren und heilen kann. Und wir wissen heutzutage, wenn wir dem Körper lassen, wenn wir dem Körper die Möglichkeit geben, wenn wir aus dem Weg gehen und mal den Stress beseitigen, der da ist, dann kann der Körper heilen. Das sieht man immer und immer wieder. Das ist aber ein Thema unseres Lifestyles, wo wir uns verändern dürfen, sodass am Ende der Körper auch in diesen Zustand kommen kann. Und durch diese Bezeugung, dein Körper ist immer für dich, niemals gegen dich, ist irgendwann eine andere Überzeugung entstanden, wo ich gedacht habe, Moment, stopp, der Körper ist immer für dich, der ist niemals gegen dich, der macht immer alles für dich in deinem Leben, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Also im ersten Mal denkst du vielleicht, oh, ich habe jetzt Migräne oder ich habe jetzt eine Loredamitis oder ich habe irgendwelche schlimmen Sachen, mein Körper lässt mich im Stich, nee, Moment, das ist ein Warnsignal, um mir zu zeigen, was ich an mir verändern darf, wo ich hinschauen darf, was es vielleicht an mir zu ändern und zu lösen gibt. Also eigentlich ist es ja ein Geschenk, dass der Körper uns diese Symptome gibt, damit wir endlich lernen und wachsen, um was es geht. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, hm, das ist ja interessant. Im Leben ist es doch genau das Gleiche. Im Leben ist es doch auch so, wenn du etwas erfährst, was erstmal manchmal mega anstrengend ist, was mega herausfordernd ist, das im Nachhinein sich eigentlich herausstellt, wenn wir darüber hinausgewachsen sind, hey, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Und deshalb ist für mich irgendwann diese tiefsitzende Überzeugung entstanden, das Leben ist immer für dich. Niemals gegen dich. Und das ist meine feste Überzeugung, dass Dinge, die passieren, immer für uns geschehen. Warum? Weil das Leben will, genau wie der Körper, der Körper ist ja das Leben, das ist ein Ausdruck von dieser übergeordneten Intelligenz von Gott, wie du auch immer das nennen magst. Das ist ein Ausdruck davon, warum sollte da ein Unterschied sein? Das Leben ist immer für dich, ist niemals gegen dich. Denn alles, was du im Leben präsentiert bekommst, sind in den meisten Fällen Geschenke. Sie sind manchmal einfach nur scheiße verpackt. Und dann dürfen wir sie aufpacken und reinschauen und gucken, was da drin ist. Und ich kann dir sagen, dass ich auch oft das Leben manchmal verflucht habe, bevor ich diese Überzeugung wirklich tief reinlassen konnte, bevor ich diesen Glauben entwickelt habe. Und in dieser Zeit, zum Beispiel jetzt in dieser Phase mit diesem Gastroprojekt, habe ich auch manchmal gedacht, ey, was habe ich mich da eingelassen? Wieso ist das jetzt gerade so? Was macht das Leben mit mir? Ja? Und das Thema ist, wenn wir das tun, wenn wir das Leben dafür verantwortlich machen oder wenn Sachen passieren in unserem Leben, die nicht schön sind und es passieren auch Dinge, die nicht schön sind, wenn Eltern ihre Kinder verlieren oder wenn jemand ein Mensch aus seinem Umfeld stirbt oder wenn du ein Business aufbaust, was zugrunde geht oder was auch immer, es sind Dinge dabei, die sind hochdramatisch und das mag es hart klingen und trotzdem auch da gibt es immer eine Aufgabe, die dieser Mensch, die diese Situation in deinem Leben erfüllt. Wenn ein Mensch aus dem Leben geht, der dir sehr lieb ist, dann hat auch dieser Mensch irgendwo eine Aufgabe dazu beigetragen, dass dein Leben jetzt irgendwie anders werden kann. Dass du vielleicht bewusster wirst, dass du klarer darüber wirst, was das Leben wirklich wert ist. Und ich kenne so viele Menschen, die mir das erzählt haben, was der Tod eines anderen Menschen für sie bedeutet hat. Dass so etwas Dramatisches am Ende irgendwo für ihr eigenes Leben auch ein Geschenk sein konnte. Nicht, dass sie sich gefreut haben, dass dieser Mensch weg ist. Aber am Ende ist es ja die Realität, dass dieser Mensch vielleicht verstorben ist und gleichzeitig sie aber erkannt haben, was sie daraus mitnehmen und erfahren konnten. Und Menschen, die diesen Weg der Transformation gehen, die erkennen, wenn sie an den Punkt kommen und zurückschauen, dann wenn sie sagen, ich will nicht eine Sache auswechseln von meinem gesamten Leben, weil all das mich genau zu dem Punkt gebracht hat. Und in dem Moment, wo du das verstehst, wo du diese Erfahrung machst, wo du merkst, ey, es war alles für etwas gut, kommt irgendwann mehr auch die Bezeugung von, ey, das Leben ist eigentlich immer für mich, das ist gar nicht gegen mich. Es fühlt sich nur manchmal jetzt scheiße an, aber wenn ich dranbleibe und mich entwickle und die Erfahrung mache oder die, wie soll ich mir das sagen, das lerne, was es zu lernen gibt, in dem Moment wächst du darüber hinaus und dann wirst du sehen, dass das Geschenk, was da eigentlich drin ist, wirklich präsent ist und wirklich da ist. Dazu ist es aber wichtig, dass wir immer wieder dranbleiben, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass wir gewillt sind, auch zu erfahren und zu lernen, was da eigentlich drin ist. Und ich weiß in den Situationen, dass es manchmal scheiße hart. Es ist manchmal einfach verdammt herausfordernd, immer wieder zu sehen. Und es geht mir nicht darum zu sagen, hey, ist alles super, ist alles toll. Sondern es geht mir darum, dass du irgendwo diese tiefe Überzeugung hast, wenn auch etwas sehr herausforderndes in deinem Leben, dass du weißt, es ist gerade scheiße hart. Aber auf irgendeinem Punkt weiß ich, dass das auch irgendwo jetzt gerade wichtig für mich ist. Und ich weiß, dass ich es weitermachen darf und dass das Leben am Ende immer für mich ist. Und ich kann dir sagen, dass diese Überzeugung mir schon so oft gezeigt hat, dass genau das die Realität ist und dass das genau immer wieder bestätigt wurde. In dem Moment, wo wir aber im Schmerz hängen bleiben und in dem Moment, wo wir immer wieder die gleichen Schleifen drehen, verändert sich das nicht. Deshalb ist es so wichtig hinzuschauen und genau zu sehen, was gibt es jetzt gerade zu lernen. Was gibt es jetzt gerade zu lernen und zu erfahren? Weil Entwicklung ist Lernen. Das ist über sich hinaus wachsen. Das ist neue Dinge zu integrieren, die du vielleicht jetzt noch nicht kannst. Und dieser Punkt hat auch dazu geführt, dass ich eine andere Überzeugung integrieren konnte, die für mich eine der wertvollsten überhaupt war. Warum? Weil sie mich wirklich nochmal in der Tiefe so befreit hat von vielen Verhaltensweisen, die ich über Jahre geprägt hatte. Ich war schon immer ein Mensch, der auch in der Schule schon damals, ich weiß noch, in der Grundschule, habe ich immer andere unterstützt. Ich habe Teilweise, weil ich relativ gut war in der Schule, gerade in der Grundschule, habe ich dann anderen bei den Hausaufgaben unterstützt. Ich habe sie da unterstützt und ich war immer schon jemand, der für andere auch viel gemacht hat und viel sich auch eingesetzt hat. Das wurde auch manchmal ausgenutzt. Das war auch manchmal so, dass ich dann irgendwo, ja, vielleicht bis auf die Schnauze gefallen bin. Aber ich habe schon immer diesen Drang gehabt, andere Menschen zu unterstützen, sie zu fördern, ihnen zu helfen, dass sie sich entwickeln können. Und das ist auch etwas, was ich lange Zeit auch in meinen Beziehungen gemacht habe, was die total sabotiert hat. Das ist auch lange Zeit, was ich in meinen Freundschaften gemacht habe, was auch die belastet hat und generell auch in meiner Arbeit zu so viel, naja, wie ich sagen, Druck geführt hat, ähm, weil das natürlich immer auch eine gewisse nicht freie Komponente hatte. Und das Thema war dahinter, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, warum viele Menschen helfen, und das ist nämlich meistens nicht der freie, altruistische, ähm, ja, selbstlose Mensch, sondern häufig ist es so, dass die Menschen, die sehr stark helfen wollen, die meisten, oh, ich bin ja so ein Unterstützer, ich bin ja ich bin ja jemand, der hilft anderen Menschen so viel, dass da häufig auch ein Wollen dahinter steckt. Also die meisten Menschen wollen etwas, das ist nicht frei. Und das Wollen ist eigentlich meistens dadurch bedingt, dass sie gesehen werden wollen, anerkannt werden wollen, gelobt werden wollen, auch wenn sie das manchmal gar nicht hören wollen, die sagen, nein, 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 ich, ich helfe ja nur. Ich will ja gar nicht anerkannt werden, ich will ja gar nicht gesehen werden. In der Tiefe wollen sie das aber meistens. Und Deshalb ist es wichtig zu verstehen, helfen ist nicht immer gleich helfen. Wahre Hilfe ist frei. Ist frei von etwas haben zu wollen. Und das Thema ist häufig, warum manche Menschen es nicht aushalten können, wenn andere Menschen leiden, ist, weil sie diesen starken Antrieb haben, helfen zu wollen. Das heißt, du siehst jemanden, zum Beispiel deinen Partner, einen Freund, dein Kind, Kollegen, und du merkst so, oh, du musst ihn jetzt unterstützen. Du musst diesen Person retten, du musst irgendwas tun, damit es dem besser geht. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wenn du so einen starken Drang hast, anderen Menschen daraus zu helfen, es häufig eigentlich um dich geht. Warum? Es geht darum, dass du es nicht aushalten kannst, dass der Mensch leidet. Denn das große Thema ist, überleg mal, wie viele Erfahrungen hast du in deinem Leben gemacht, die super herausfordernd waren, die du durchlebt hast, wo du gesagt hast, boah, wie wichtig war das, dass ich das gelernt habe, damit ich heute an einem anderen Punkt stehe. Ich sage dir, ich habe so viele Erfahrung gemacht, gerade in Beziehungen, gerade im Bereich persönliche Entwicklung, im Business, wo ich gemerkt habe, boah, das war, wo ich mir denke, das hätte ich mir sparen können. Und heute weiß ich, dass jeder einzelne Schritt wichtig war, jeder einzelne Schmerz wichtig war, jede einzelne Sache wichtig war, damit ich mich entwickeln konnte und weitergehen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo du dem anderen Menschen, der gerade leidet, in deiner Sicht, der sagst, oh, der ist gerade in der Situation, die ist echt scheiße, Jetzt helfen würdest, ihn daraus zu bringen, kann es sein, dass der Mensch seine Lernerfahrung nicht macht. Du nimmst ihm also die Chance zu wachsen und daran zu, ja, sich zu entwickeln. Heißt nicht, dass wir niemals den Menschen helfen sollen. Die Frage ist einfach nur, nimmst du dem Mensch etwas weg, was er gerade braucht? Dass er wirklich lernt und wächst. Weil erst wenn der Mensch darüber hinaus wächst und wirklich so viel gelernt hat, kann er sich daraus selber befreien. Wenn du ihm diese Erfahrung wegnimmst, und das war bei mir oft so, dann kommt der Mensch immer wieder in die gleiche Schleife rein. Und irgendwann, als ich dieses ganze Thema Stück für Stück für Stück durchdrungen habe und Stück für Stück unterbrochen und verlernt habe, kam irgendwann eine Situation und das war sehr prägend. Warum? Weil es für mich dann nochmal so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen ist und für mich komplett mich befreit hat. Und das war ein Moment, wo es auch darum ging, dass ich eine Person in meinem Umfeld unterstützt habe und das schon eine, eine längere Geschichte war, wo ich immer wieder mich erwischt habe, diese Person retten zu wollen oder ihr helfen zu wollen. Aber ich habe gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch gemerkt, es ist nicht gut. Es ist nicht förderlich. das ist nicht gesund, was ich da mache. Und dann war es so, dass damals Rahel zu mir gesagt hat, schau mal, jeder Mensch ist immer genau da, wo er jetzt gerade sein muss. Und in dem Moment, das ging bei mir wie durch den Kopf in mein Herz in meinem Körper. Ich war in dem Moment so offen, diese Nachricht zu empfangen und es hat einfach nur klack, klack, klack gemacht und das war in meinem Körpersystem verankert. Und das war wirklich so, fuck, ja natürlich. Jeder Mensch ist genau da, wo er jetzt gerade sein muss. Dieser Mensch ist genau in der Situation, wo er jetzt sein muss, um zu lernen und zu wachsen. Ich bin da, ich unterstütze den Menschen gerne, aber trotzdem ist der Mensch genau da, wo er gerade sein muss. Und diese Überzeugung, die ich innerhalb von, in dem Fall weil ich nicht, Sekunden bilden konnte, was sich über lange Zeit aufgebaut hat, dass ich überhaupt reinlassen konnte, die hat meinen Zustand komplett verändert. Warum? Weil ich in dem Moment befreit war, diesen Menschen helfen zu müssen und mich daraus lösen konnte. Und ich konnte das auch total annehmen in dem Moment sagen, ja, okay, vielleicht ist das gerade die Aufgabe dieses Menschen. Und das, was sich für mich daraus auch gebildet hat, war ja der Gedanke, wenn jeder Mensch genau da ist, wo er gerade sein muss, heißt es ja auch, ich bin genau da gerade, wo ich sein muss. Das bedeutet, schau mal, wo du gerade bist. Welche Herausforderung hast du gerade in deinem Leben? Und mach dir bewusst, dass vielleicht auch das der Punkt ist, wo du gerade sein musst. Und dann darfst du dich aber auch fragen, was gibt es jetzt gerade zu lernen? Was ist der Punkt, wo du gerade lernen darfst und wachsen darfst? Was ist das, was du noch nicht siehst, wo du vielleicht noch einen blinden Fleck hast, wo es darum geht, eine Erkenntnis zu haben, die dir ermöglicht, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Die dir hilft, freier zu werden. Denn das, was diese Gedanken, diese Bezeugung mit mir gemacht haben, sie haben mich befreit. Sie haben mir geholfen, dass ich offener sein kann. Denn dieser Gedanke, du kannst nicht wissen, dass es nicht ist, solange du es nicht probiert hast, kreiert meine Offenheit. Die Offenheit, Dinge auszuprobieren, Neues zu erlernen, Neues zu tun, einfach mal zu machen. Der Gedanke, das Leben ist immer für mich, ist Leben ist niemals gegen mich, Hilft mir, mein Urvertrauen zu stärken. Hilft mir, dieses Gefühl in mir zu sagen, ey, egal wie hart es ist, das Leben ist immer irgendwo für mich. Es geht aber nur, weil ich dieses Gefühl auch innerlich verankern konnte. Und das andere ist, jeder Mensch ist genau da, wo er jetzt gerade sein muss, oder ich bin genau da, wo ich jetzt gerade sein muss, hat unheimlich viel Ruhe in mein System gebracht. Unheimlich viel Annahme gebracht für das, was ist. Nicht dieses, oh Gott, ich muss jetzt was tun. Oh Gott, ich muss jetzt jemanden unterstützen. Oh Gott, ich muss jetzt was verändern. Sondern dieses, hey, es ist Okay. Es ist genau richtig vielleicht gerade so. Und jetzt komme ich bei mir an und ich prüfe, was gibt es jetzt gerade zu tun. Das bedeutet Überzeugungen, wenn sie mit der richtigen Intention, mit den Gefühlen verkoppelt sind, befreien uns enorm. Gleichzeitig können sie uns natürlich auch enorm einschränken. Aber wenn du es schaffst, an den Punkt zu kommen, wo dein System so offen ist, dass du eine Erkenntnis hast, und vielleicht hast du das auch jetzt, dadurch, dass du hier gerade zuhörst, dass du sagst, Moment, Stopp, ich erwische mich selber gerade, wie ich in gewissen Situationen drin bin, wo mir vielleicht es schwerfällt, andere Leute mal in ihrer Situation zu lassen und du wirklich tief erkennst, jeder Mensch ist genau da, wo er jetzt gerade sein muss. Und du das reinlassen kannst, wirst du merken, dass es dich befreit. Dass du in der Lage bist, loszulassen und den Menschen anzunehmen, da wo er jetzt gerade ist. Dich anzunehmen, da wo du gerade bist. Und in dem Moment, wo das passiert, bist du frei. Und Freiheit kommt immer vom innen. Freiheit ist etwas, was du tief in dir spüren darfst. Das hat nichts mit deinem Bankkonto zu tun oder mit deinem Wohnort oder wo auch immer oder mit nicht mit deiner Partnerschaft, sondern Freiheit ist ein Zustand in deinem Inneren. Das ist ein Gefühl. Und diese Gedanken oder generell Gedanken können dazu führen, dass wir uns befreien, dass wir Stück für Stück uns öffnen und unser System verändern können. Das waren meine drei Überzeugungen, die enorm viele in meinem Leben bewegt und verändert haben. Es gibt in Sicherheit noch viel, viel mehr, die in meinem Unterbewusstsein verankert sind. Doch die drei haben eine hohe Relevanz für mich gehabt. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was gibt es für interessante Überzeugungen oder Stories, die du erlebt hast, wo du sagst, ey, die haben mich wirklich verändert, die haben wirklich etwas in meinem Leben geprägt. Und wenn es da eine gibt oder sogar mehrere, dann würde ich mich sehr freuen, die zu hören. Deshalb schreib mir gerne, den Link findest du hier unter dem Podcast in der Beschreibung und dann kannst du mir direkt eine Nachricht schicken und ich bin sehr gespannt auf deine Story. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen hier auf dem Kanal und würde mich vor allem freuen, wenn du das mit anderen Menschen teilst. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du sagst, ey, das ist super spannend für die, schick denen die Sachen weiter, leite das weiter, dadurch unterstützt du auch den Kanal hier und hilfst anderen Menschen, dass sie auch klarer, bewusster werden und ihr Leben auch nachhaltig verändern können. Des Weiteren natürlich ähm, gerne, dass Sie abonnieren und beim nächsten Mal auch mit dabei sein, da freue ich mich sehr und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, mach's gut, bis dann. ciao, ciao.